0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли, и мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Как обычно, наша программа выходит на коротких волнах в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC. Он состоит из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный Чайнатаун, которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. Часовой блок звучит на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и включает также музыкальную рубрику «Наруан Тайвань» – песни тайваньских коренных народов, которую ведет Игорь Кобылев, и повторы радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар. Итак, мы начинаем обзор новостей недели. Тайваньское министерство труда сообщило 13 апреля о создании более 10 тысяч новых рабочих мест для тех, кто потерял работу из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Дополнительные рабочие места созданы в сфере борьбы с эпидемией. Соискателям предлагается раздавать медицинские маски, измерять температуру и проводить дезинфекцию. Подавшие заявления на работу с частичной занятостью смогут работать не более 80 часов в месяц. Максимальная заработная плата составит 12 640 новых тайваньских долларов. Это примерно 400 долларов США, а срок работы не более 6 месяцев. Заместитель министра труда Ли Саньгой сказал, что правительство увеличит число дополнительных рабочих мест до 60 тысяч. В министерстве добавили, что принять участие в этой правительственной программе не смогут соискатели, уже получающие пособия по безработице и другую помощь от государства. Президент Тайваня Цайгин Вэнь удостоилась похвалы журнала Forbes как одна из женщин-настоящих лидеров в борьбе с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией COVID-19. Журнал высоко оценил способность ЦАИ к принятию решений в вопросах относительно мер по сдерживанию эпидемии и эффективность этих мер. В понедельник на сайте журнала была опубликована статья под названием «Что общего у стран с лучшим реагированием на коронавирус?». Женщины-лидеры. В числе других женщин-лидеров, успешно справляющихся с эпидемией, указаны канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер-министр Исландии Катрин Якобс-Дуйтер и другие. Автор статьи дает высокую оценку быстрым и эффективным мерам по сдерживанию коронавируса на Тайване. Далее цитата. «Еще в январе при первых признаках нового заболевания ЦАИ представила 124 меры по сдерживанию его распространения, не прибегая к локдаунам, ставшим обычным явлением во многих других местах», – говорится в статье. Автор статьи также упоминает о безвозмездном предоставлении Тайваням медицинских масок США и странам Европы. Премьер исполнительного Юаня Тайваня Су Джен заявил во вторник, что Тайваню необходимо продемонстрировать миру свое отличие от Китая. Замечание премьера прозвучало в ответ на требования общественности поменять название авиакомпании China Airlines, основанной в 1959 году, и название Китайской профессиональной бейсбольной лиги, единственной профессиональной бейсбольной лиги Тайваня. Премьер отметил, что в международном сообществе Тайвань часто путают с Китаем. В последние недели авиакомпания China Airlines перевозила медицинские маски, пожертвованные Тайванем другим странам мира. И многие могли подумать, что это маски, пожертвованные Китаем. Президентская канцелярия также сообщила во вторник, что продолжит обсуждение возможности переименования авиакомпании China Airlines по-русски китайские авиалинии. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Лин Диалун со своей стороны сообщил, что правительство открыто к переименованию главного авиаперевозчика страны. Петицию о переименовании авиакомпании China Airlines подписала более 40 тысяч человек. Среди предлагаемых имен, такие как китайские авиалинии Тайвань, Тайваньские авиалинии и Фармозские авиалинии. Сама авиакомпания China Airlines пока отказывается комментировать вопрос о собственном переименовании. По предварительным подсчетам, одно перекрашивание самолетов обойдется в 700 миллионов новых тайваньских долларов. Это более 23 миллионов долларов США. На смену всей документации во всех зарубежных аэропортах потребуется более 1 миллиарда новых тайваньских долларов или 33 миллионов долларов США. Тайвань пожертвует еще 13 миллионов медицинских масок странам, пострадавшим от эпидемии COVID-19. Ранее США, страны Евросоюза и страны-дипломатические союзники Тайваня уже получили от Тайваня 10 миллионов масок. Заместитель главы департамента Министерства иностранных дел по делам Европы Чень Юншао сказала 14 апреля, что Тайвань продолжит помогать дружественным странам в рамках второй волны гуманитарной помощи по борьбе с пандемией. Страны, в которые отправятся маски, включают Швецию и Данию на севере Европы, Австрию, Словакию, Словению в центральной ее части, а также страны Балтии, имеющие транспортные связи с Северной Европой. Таким образом, вторая партия масок будет распределена между восемью странами-членами Евросоюза. Общее число масок 13 миллионов. <просу> А второй волне гуманитарной помощи со стороны Тайваня было объявлено 9 апреля. В рамках первой волны, о которой объявили 1 апреля, Тайвань передал миллион медицинских масок 15 дипломатическим союзникам, включая Ватикан, еще 2 миллиона США и 7 миллионов странам Европы – Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Люксембургу, Нидерландам, Польше, Испании, Швейцарии и Великобритании. Заметка о намерении Тайваня помочь миру в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 появилась 14 апреля в газете The New York Times. Заметка была опубликована в виде рекламного объявления. Деньги на публикацию были пожертвованы добровольцами в рамках краудфандинговой кампании, начатой 10 апреля тайваньским видеоблогером Рэем Ду и графическим дизайнером Эйраном Не. Объявление начинается с вопроса «Who can help?» и продолжается ответом «Тайвань». «Who can help?» можно одновременно перевести как «Поможет ли ВОЗ?», то есть Всемирная организация здравоохранения, и созвучно ему «Кто может помочь?». В тексте заметки написано «Во времена изоляции мы выбираем солидарность». «Вы не одни. Тайвань с вами. Мы знаем, через что вы проходите и как это сложно. Тайвань знает, потому что прошел через эпидемию SARS в 2003 году. Тайвань знает, хотя был изолирован Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому мы делимся с миром своим опытом сдерживания эпидемии, оставляя школы и предприятия открытыми, обеспечивая всех масками». В последние недели Тайвань предоставил более 16 миллионов медицинских масок медицинским работникам в разных странах и сотрудничал с США и Европейским Союзом в деле разработки быстрых тестов и вакцин. Кто может изолировать Тайвань? Никто, потому что мы здесь, чтобы помочь. Конец цитаты. Объявление было опубликовано в печатной и цифровой версиях газеты. Компания стала ответом на обвинения Тайваня в расизме со стороны главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Атханума Гебреесуса. Эйрон не написал на своей странице в Фейсбуке, что часть собранных денег была использована для покупки рекламного места, а оставшиеся средства будут направлены на закупку медицинских товаров первой необходимости для борьбы с COVID-19 на Тайване и в других странах. Он добавил, что заметка призвана показать, что Тайвань не откажется от своей готовности помочь миру, несмотря на клевету со стороны ВОЗ. Тайвань начал подготовку тренировочных объектов и персонала для работы с танками М1А2Т «Абрамс». 108 танков этой модели будут доставлены на Тайвань США в период с 2023 по 2026 годы, рассказали 15 апреля в Министерстве обороны Тайваня. Согласно докладу Министерства, представленному на слушаниях в законодательном юане, подготовка началась в этом году. В рамках подготовки пройдут тренировки инструкторов, установка тренировочных учреждений, покупка симуляторов. Все подготовительные работы идут при содействии со стороны США. Эксперты США посетили Тайвань в конце февраля и проинспектировали несколько объектов сообщается в докладе 168 офицеров со знанием иностранных языков а также 72 молодых офицера которые обучались в американских военных академиях были включены в резервный список для прохождения тренировок в сша тайвань сделал закупку 108 танков для обновления своего танкового парка в составе которого на данный момент находится 1000 танков моделей м60 а3 и sмм 11 прослуживших более 20 лет. Продажа была утверждена США в июле 2019 года и письмо подтверждения было подписано двумя сторонами четырьмя месяцами позже. На закупку был выделен бюджет в размере 1 миллиарда 340 миллионов долларов США. Президент Тайваня Цай Янвэ не опровергла 16 апреля заявление Всемирной организации здравоохранения о поддержании постоянных технических обменов с Тайванием и о достаточном включении его в деятельность организации. Цай заявила, что примеры взаимодействия с Тайванем, которые приводил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения, лишь подтверждают большую ограниченность участия Тайваня. Президент сказала, что по данным МИД, Тайвань смог посетить 57 технических встреч ВОЗ из 187, на которые подал заявку за последние 10 лет. То есть показатель отказа равен 70%. «Мы не заслуживаем такого отношения. Мы должны иметь право на всеобъемлющее участие и двустороннее взаимодействие с ВОЗ», сказала Цай Янвэнь. Президент добавила, что Тайвань может делать значимый вклад и предоставлять информацию Всемирной организации здравоохранения и странам-членам. Тайвань принимал участие в сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения с 2009 по 2016 годы в статусе наблюдателя под названием «Китайский Тайбэй». В 2016 году Китай вновь стал препятствовать участию Тайваня в жизни мирового сообщества, и Тайвань перестал получать приглашение на Всемирную ассамблею здравоохранения. Президент Цай Йин Вэнь поделилась опытом борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в специальном выпуске журнала Time. Редакция журнала пригласила 100 почетных гостей, которые рассказали о своем видении пандемии. В их числе бывший генсек ООН Пан Гимун и Далай-Лама 14 В своей статье Цай подробно описала меры, которые правительство Китайской Республики приняло для борьбы с распространением инфекции. По словам Цай, успех Тайваня в этой борьбе не случайность, а результат совместных усилий правительства, медицинских работников, частного сектора и всего общества. Кроме того, тайваньское общество было подготовлено к COVID-19 эпидемии атипичной пневмонии САРС в 2003 году. В статье также говорится, что Тайвань начал проверять пассажиров, прибывающих из Уханя, еще в декабре, а в январе был активирован Центральный противоэпидемический командный пункт. Позднее были приняты ограничения поездок и карантинные протоколы в отношении пассажиров, прибывающих из стран с высоким риском заражения. Хотя Тайвань несправедливо исключен из деятельности ВОЗ и ООН, мы готовы использовать наши преимущества в производственной отрасли, медицине и технологиях в работе с миром, написала Цай. Обзор новостей недели Субу.